0: liefdevolle en genadige God. Dankie dat die beweegrede na I toe, dit wat ons van ochtend hierin geroep het, dit wat ons na u toe lok, nie net of in die eerste plek is dat ons te min of te klein of te leeg of te gebruike voel hee maar dat het die volheid is, die grootheid, die uitbindigheid, die vreugdevolle uitreik na ons toe, wat ons lok. Mag ons vanochtend ons lees uit die Bijbel en ons nadink daar oor in ons gebed een oormoeting met jy het wat ons ook bewus maak van hier die volheid in onszelf. Amen. So ons lees van ochend uit uh, die brief van Paulus aan die Ephesius. As jy jou bybel het, kan jy daarin blaai, maar ek denk dit gaan ook op die scherm verskyn. Uh, Ephesius 1. 1 van vers 13 af, tot vers 23. <coughs> um, Paulus skryf hier aan mense, een gemeente in die stad Ephesus, en hy skryf uit die tronk uit. En ek het vir oog en daan gedink, weet mens, sê dit by die keer, miskien so vinnig, of so gereeld, dat die mens eindelik, dit was eindelijk altijd tot stilstand moet roep. Hoeveel breven het jy al gekryf van iemand uit die, die tronkheid? Hoeveel boodskappen het jy al ontvang van iemand wie sy geloofsoortuigings van hulle uh, bedreiging, uh, politische bedreiging gemaakt het? Misschien draad het een uh, eiersoortige gesag wanneer iemand so'n brief na jou te skryf. En sy brief is gegrond in lofprysing, danksegging, en voorbidding. Misschien is dit weer een verrassing. Misschien nie iets wat jy so verwaag van iemand in die tronk nie. Lofprysing, danksegging, en voorbidding. En hy begin die brief dan met ongelooflike lofprysing, met taal wat oorvloedig is, um, kleervolle reik taal. En dan, by die gedeelte waar ons vanochtend gaan dees, of eindelijk van vers 15 af, begin hy met een gebed. En in hier die gebed, is dit aanvankelijk dankzegging, maar dan vloeid het oor na voorbidding vir die mense in die vese vers 13 en 14 is die laaste gedeelte van die lofprysing waarmee die brief begin en dit gee belangrike context so daarom begin ons een bykie voor die gebed self wat ek het vir ons voorbees in hom is jylle, toe jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle verlossing gehoor en tot geloof gekom het versiel met die heilige geest wat beloof is. Die gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as Godse eindom, tot loof van sy heerlijkheid. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van jylle geloof in die Heere Jezus, en jylle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor jylle te danken, wanneer ek in my gebede aan jylle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, vir jylle dit sal gee, geestelike weisheid en openbaring, wat in kennis van hom bestaan, en dat die oor van jylle harte verlig mag wees, so dat kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlijke reikdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelijkbare grootheid van sy mag is vir ons wat gloe oor en komstig die werking van sy groot kracht, een kracht wat hy uitgeoefend het in Christus, toewy hom hy die dood opgewek het en hom laat sit het aan sy rechterhand in die jemmele, oor elke overheid en gesag en mag en heerse. Ja, oor enige naam wat genoem kan word. Nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegeen as hoof oor alles. Die kerk wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal So ver die woord van God Soos ek genoem het Paulus begin hier die baie bekende gebed van hom met dankzegging hy sê ek het gehoor van jylle geloof in Jesus en van jylle liefde vir al die heiliges en daarvoor dank ek God altyd wanneer ek aan julle denk. Nou, dit nie geringe saak hier nie. Hierdie nie. As jy geloof in Christus het, en jy het liefde vir al die heiliges, dan wonder een mens, is daar meer as dit? Hierdie gebed van Paulus sou mens kon sê, is een van drie sê maar, van die kerngebede wat die mens in die Nieuwe Testament vind. Die bekendste is natuurlijk die gebed wat Jezus vir sy disciples geleer het, die Onse Vader gebed, en in daar gebed nooi Jezus ons eindelijk in sy vertrouwensverhouding met God in. En hy sê vir ons, wanneer jylle met God releid, wanneer jylle na God toe draai, noem om Abba. Onse vader vraag, dat ons Jezus' visie van Godse Koninkrijk sal gloe en as ons eie sal aaneem, dat ons ons levens daarop sal waag. En ons sal daarom kon sê, dat hier die gebed vooral gaan oor geloof in Jezus. En dis ons die eerste ding, waarvoor Paulus God dank wanneer hy aan die feest hier sterk. Waarvoor hy dankbaar is. Hulle tik die boksie geloof in Jesus. En dan is daar Jesus' bekende gebed in Johannes 17 waar hy vir sy disciples intree. Waar hy intree vir die kerk oor alle eeuwe. Met ander woorde, vir die heiliges uit elke generasie. En daar bid hy, dat hylle, dat ons, een sal wees. Daar bid Jezus, dat sy volgelinge, sy liefde sal ken, en, dat hylle dan ook hier die liefde van Jezus, sal uitleef, teenoor alle heiliges. En dis die tweede ding, waarvoor Paulus dankbaar is, as hy aan die viseers denk, hylle liefde vir al die heiliges. So die Ephesians het al geloof in Jesus en hy het al liefde vir al die heiliges en dan dink een mens, sekerlik dek dit alles. Geloof in Christus en liefde vir al die heiliges is dit nie die volheid van die gistelike boodskap nie. En ja, dit is nie geringe saken nie en Paulus dank God al voor, maar dan bid hy vir meer. Hy vraag vir nog iets. Maar wat kan daar toch nog wees? Paulus bid dan vir geestelike weisheid en openbaring. Nieuwma, Sofias, is die Griekse woord van geestelike weisheid. En vir die van julle wat verlede week hier was, openbaring, apokalypseus, Nee, nie die einde van die wereld nie, maar die begin van een radikaal nieuwe wereld. Een optrek van die sluier so dat jy kan sien. Een licht wat opgaan in jou hart. Die geestelike weisheid en hier openbaring sê hy dan ook is gegrond in kennis van Jezus. So dit is weisheid en inzicht wat groei uit die verhouding met Christus. Entie Wright is een Nieuwe Testament met en ek hou baie van sy vertaling, so ek wil dit ook sommerveel lees, hy sê, I pray that the God of King Jesus our Lord, the Father of Glory, would give you in your spirit the gift of being wise, of, the, of seeing things people can't normally see, because you are coming to know Him and to have the eyes of your inmost self opened to God's light. So wat Paulus verder vervra, is die gave van weisheid en die gave van inzicht. Om Jesus so getrou na te volg, so goed te leer ken, dat sy licht in ons harte begin sky. Anders gesteld, om ons hart te so aangesprek en aangeraak te word dier Jesus, dat ons met die oor van Godse hart begin sien, begin sien wat mense nie gewoonlik sien. En uh, dan so mense nog verder kan vrouw, oké, okay, maar wat beheels hier die geestelike weisheid en inzicht dan, en Paulus gaan dan verder om het te beskryf, En in die eerste plek sê hy, is dit inzicht in die hoop en erfenis wat Jezus' roepstem vir gelovig is behels. Maar wat is hier die erfenis en hoop waarvan Paulus praat en wat God graag wil hee dat ons moet sien? Is hier waar ons moet terugkeer na die verse 13 en 14, die einde van die lofprysing gedeelte, net voordat sy gebed begin het. En daar sien ons dat die erfenis verwees na die gave van die heilige gees. God praat daar van Godse gees as een waarborg van die erfenis waarvoor ons nog wacht. So dit klink amper as of Paulus sê, God gee nou reeds vir ons iets waarvan ons een dag ten volle, wat ons eendag ten volle gaan hee. So ons krij nou al iets waarvan ons eendag ten volle gaan uh, aan deelneem. So die beeld wat hy gebruik is amper soos een depositoe. Uh, ek het gehoor in Engels, het, het ek al gehoor mense praat van earnest money. Earnest money. So as hy ernstig is oor een huis, dan um, vraag die bank vir jou 10% betaling nou om te wees dat jy ernstig is daar dat jy die ander 90% gaan betaal. En Paulus sê dat die heilige geest is soos een deposituur wat God betaal het. Ernest money, om te wees hoe ernstig God oor ons voel, en hoe veilig ons erfenis in Godse hande is. Maar die beeld strek eindelijk net so ver want ek denk het is redelijk makkelijk om te sê dat een uh, breekdeel van een miljoen rand huis, sê maar 10% is 100.000 en um, jy krij dan nou 100, jy gee nou 100.000 of jy krij nou 100.000 en dan later krij die ander 900.000 maar hoe verdeel jy van God? Paulus sê ons het nou reeds Die geest. Die geest wat God is. Nie, biekie nie. Die gees is God. Die teenwoordigheid van Godse geest is die waarborg van Godse teenwoordigheid in die eeuwigheid. Maar wanneer God probeer om net vir ons een deposit toe te gee, gebeer dit dat ons alles in een krijg. Want God sê altyd, ek gee myself vir jou. Daar is niks soos 10% van God nie. Die depositoe is die hele pakket. En God hou aan om te gee en te gee soos een stroom wat nooit ophou om te vloe nie. Dis wanneer die metafoor breek begin, die geheimenis van God, van Godse liefde. En daarom sê Jesus, die koninkryk is op pad, en het reeds gekoop. As ons gereed is om dit te vertrouw, as dit, is dit wat ons aan die einde gaan hee, nou reeds vir ons beskikbaar, in die gave van Godse geest. Dit is die volheid van God, nou, vandag. Vandag. En wat dit behels? Hoe ons dit beleef? Buiten een erfenis en een hoop, sê Paulus, is as een type kracht. Nou, kracht is een baie belangrike thema in hierdie brief. Een mens krij dit recht hierdie brief. En miskien is het omdat die feese, die stad, waar hierdie gemeente is stad van groot kracht en macht was. Kultureel en politisch was Ephesus een machtige stad geweest. met baie groot invloed. Was jy het onlangs daar? Oké. Okay. So, uh, hy was onlangs daar in die uh, Grieke land en die um, jy weet baie Turkije en daaromgeving, maar um, dit was een van uh, die Romeinse Rijkse groot centrums en dit was voor onderstel om een voorbeeld te wees van die keizer so groot mag en reikdom en invloed en majesteit. Dit was ook een stad met baie godsdienstige krachte en machte. Daar was een groot hoeveelheid um, en een verscheidenheid kultusse um, en baie van hierdie kultusse het op kracht gefokus ook. Uh, die type krachte wat ons vandag uh, miskien magic zou doen. Die kracht om dinge te laat gebeur. Om mense en gebeur te beïnvloed Om reikdom en gezondheid en invloed te bekom. Om die oorhand oor jou vijande te kry. En in so'n context, waar die liefde vermag see vir, in een wereld wat miskien nie soveel anders is as die wereld waarin ons leef nie. Praat Paulus dan van die kracht van liefde. For Paulus was die grootste machtsvertoon wat al ooit in die wereld plaasgevind het toe God vir Jezus uit die dood uit wakker gemaakt het. To God vir Jezus Boe elke demoon, elke verslaving, elke isme, elke koninkryk, elke wereldse mag en gezag geplaas het. Daar die kracht, sê Paulus, daar die kracht is beskikbaar vir Godse kerk. En Paulus sê dat God reeds vir ons hier die kracht gegeet. Een kracht wat sterker is as enige bedreiging wat ons mag teekom. En om daar die kracht toe te eien, hoef ons net dieper in ons verhouding met God te groei. Alhoop ons kan leer wat die kracht van God in ons is, is dier Jesus in sy broose en swak mensheid te omhels. So daar leer redelike misschien een paradox of miskien eerdere geheimenis hierin. En dit is um, waarvoor Paulus dan bid. Dit is die meer, buiten geloof in Jesus, buiten liefde vir al die heiliges, is dit hierdie in sig. Ja, om Jesus te vertrouw, dankie God. Ja, om liefde wees vir al die heiliges, dankie God. Dankie God maar dan nog dit, dat die oor van ons harte oop sal gaan, vir hoe ons Christusse lichaam is, hoe ons die plek is, waar God gebeur. Ek en jy, sê Paulus, is waar God gebeur. Nou, wat beteken dit? Ek denk nie, dit beteken, dat ons tovenaars word, wat ander mense met ons triks beindruk die. Baie van die wonders, wat Godse kracht in en dier ontverwerk, soos byvoorbeeld geheime sondes, wat stilweg sterf, of mense wat mense van gebed word, mense van weisheid, waar jy aan ander mense kan kom wanneer hulle daar die weise stem of net een oor het een oor nodig het om te luister of waar ook al die scheidspeer tussen mense begin verkrummel en versoening en een nieuwe mensheid tot stand kom baie van hierdie woners sal daak altyd te geheim bly sal daak nooit die voorblad, voorblad van die koran te maak he maar dit bly een wereldvernievende kracht In Paulus sê, dit is beskikbaar vandag. Nou, hier. Nou, Mens my, kan nou dink aan die Ephesiers, in die stad waar hulle dageliks geconfronteer was dier die keizerse machtsvertoon. Dier die macht van geweld, van reikdom. Misschien het het vir hulle behels dat die liefde van Jesus vir hulle meer gesag gedraai. Een groter invloed oor hulle gehad het, as die Romeinse soldaat met sy swaard, wat voor hulle sta. Of as die manipulerende priester wat hulle met een nieuwe gier wou verlei. Ek wil u uitnod om te dink, wat betekent dit vir jou? Is dit nie die hoogste geestelike weisheid en inzicht nie? om die kracht van liefde so te leer ken en het so te leer raak sien selfs in die meest onwaarschijnlijkste plekke in jou leven of die plekke waar daar soveel ander machte en krachte heers en dan ons self te leer sien en ander mense leer sien as Godse adres. As a plek waar God gebeur. Is dit nie na heel ander manier om iemand te benader neem? Om oor jyself te dink neem? Om vanuit hier die ooghoek dan jyself en ander met baie meer ernst en baie meer deernis en verwondering te benader. Iemand het een keer vir my gesê, dit is eindelijk wat pastorale zorg is, om iemand meer ernstig op te neem as wat hulle selfs, selfs opneemt. En vir my het het een beetje van een mantra geword, wanneer ek miskien op pad is na iemand toe en ek weet glad nie wat ek daar gaan teekom nie. Wanneer ek met vrees en beving gaan, want ek weet ek gaan naar een plek toe waar daar slecht en lief ontvang is. Het het my al baie gehelp. Maar moet nie denk, pastorale zorg is net iets wat die doem nie doen nie. Dit is iets wat jylle allemaal doen, en wat jylle allemaal kan doen, en wat jylle allemaal moet doen. Ek ken iemand wat uh, vir paar maanden lang een leerling van moeder Teresa was in Kolkota, en daar het hy geleer om elke dag uh, met die volgende gebed te begin. En ek denk dit sluit baie mooi aan by Paulus' gebed, en daarom wil ek graag met hier die gebed afsluit in jou uitnooi om dit saam met my te bid. Um, jy kan net stilblij, hoef dit nie te sê nie. Um, en ek wil jou vrou om somme nadat ek die gebed gebed het, um, in gebed te bly. En uh, ons het altyd uh, ook die geleentheid om hiervoor een gebedskers te kom aansteek. En as jy dan veroogend dit wil doen, um, miskien as een teken van Uh, die licht van God, wat ook in jou hart openbaar wordt, is jy uh, welkom om dit te doen. En ek denk dan, na een tykje van gebed, kom ons sing dan sam die lied waar daar liefde is. Bid asjeblief sam met my. Dear Jesus, Help me to spread your fragrance everywhere I go. Flood my soul with your spirit and life. Penetrate and possess my whole being so utterly that my life may only be a radiance of yours. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Let them look up and see no longer me, but only Jesus. Stay with me, and then I shall begin to shine as you shine. So to shine as to be a light to others. Light, O oh Jesus, will be all from you, and none of it will be mine. It will be you shining on others through me. Let me thus praise you the way you love best, by shining on those around me. Let me preach you without preaching, not by words, but by my example, by the catching force of the sympathetic influence of what I do, the evident fullness of the love my heart bears to you. Amen.